Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. Wir haben den 5. Januar 2021. Und ich sage hiermit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge nach einer großen Pause 0817. Mein Name ist Kristall und mir gegenüber sitzt mein meistgeschätztes Test-Test-Test-Kollege, <lacht> den ich jemals getroffen habe, zumindest in diesem Podcast. Östjan Kosa. Dankeschön. Chris Tudotar, what's up, man? What's up, Digga? Wir haben echt eine lange Pause gehabt, aber jetzt geht's ja. endlich weiter. Sehr lang. Aber genau, viele Leute haben mich auch gefragt, so ey Leute, was war los? Was ist, gibt's eine neue Folge? Natürlich gibt es eine neue Folge, aber wir haben halt gewartet, 2021 ähm, ist ein besserer Auftakt, oder Chris? Wollen wir sie wirklich weiter belügen oder wollen wir einfach die Wahrheit sagen? <lacht> ja, komm, okay, okay, sagen wir die Wahrheit. Also es ist halt einfach so, dass äh, bei beiden, und es klingt ein bisschen dumm, wenn man das sagt, aber ich kann es gerade für dich sagen, du hattest auch sehr, sehr viel zu tun, äh, viele, viele Projekte, plötzlich haben, hat sich alles gesammelt und da haben wir uns überlegt, irgendwie müssen wir was kürzen und da es bei beiden so war, haben wir gesagt, weißt du was, äh, wir werden jetzt einfach mal den Podcast aussetzen und dann im Januar weitermachen, äh, hast du das gehört? Ja, klar, wie es gehört. Ich habe <lacht> ja, hab gerade eine Mail bekommen, ja, ja das ist ja... Ach, von McDonalds. <lacht> ich wünsche, es wäre ein Spaß gewesen. Nein, so, also. <lacht> ähm, Bist du beim ja, es ist, es McDonalds Newsletter oder was? Hä, äh, was? <lacht> Geil. Mir wird schon wieder schwindelig. Okay. Also, äh, <lacht> also, es ist auf jeden Fall so, dass sich einige Sachen geändert haben, wie ihr... Äh, wenn ihr uns hört, dann werdet ihr es erstmal auf den ersten, äh, aufs erste Ohr nicht merken, aber wir sitzen uns nicht mehr gegenüber, sondern wir wollten die Gelegenheit nutzen, von überall aufnehmen zu können. Von daher bin ich jetzt gerade bei mir zu Hause und du glaube ich auch, oder? Ja, ich bin auch bei mir daheim in K-Town, Karlsruhe Represent. Und ja, aber ich finde es ich cool, also wir müssen jetzt das Beste draus machen, es ist halt immer noch Corona. Aber es ist sehr viel passiert, Chris, an dieser Stelle muss ich dir jetzt erstmal gratulieren. Jetzt bin ich gespannt. Frohes neues Jahr. <lacht> nein, Spaß. Ah, nein, nein du, hast, äh, du hast bei Kindsköpfe gewonnen, Mann. Das war nicht richtig Absolut geil. Absolut korrekt. Das war, Dankeschön. Das war eine harte Nummer, Alter. Da habe ich bei, bei, bei den Folgen zugeschaut und echt mitgefiebert, weil das ist ja schon heftig, was ihr da äh, gemacht habt. Naja, es ist auf jeden Fall, äh, also für die, die es nicht gesehen haben, ähm, wir hatten drei Live-Sendungen, in der immer jemand anders moderiert hat. Mit dabei waren Mario Barth, Olli Pocher und ich. Und äh, in der ersten Folge hat äh, Olli Pocher moderiert, da bin ich gegen Mario angetreten. In der zweiten hat Mario moderiert, da bin ich gegen Olli angetreten. Und in der dritten habe ich moderiert und die beiden sind gegeneinander angetreten. Und dann kam es in der vierten Live-Sendung äh, quasi zum großen Showdown, alle gegen alle. Und äh, da war die Frage, wer wird der König der Kindsköpfe? Man konnte eine Neujahrsansprache bei RTL gewinnen, falls ihr die gesehen habt und dachtet, warum darf ich das machen? Das war wegen dieser Sendung. <lacht> äh, und da hat Laura von Torra moderiert. Und das war auf jeden Fall äh, ziemlich, ziemlich ein krasser Ritt. Aber mir hat es echt brutal viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das ist schon mega, gell? Also ich muss ehrlich sagen, wir haben von unserem Beruf her, es ist einfach großartig, weil wir immer wieder äh, neue Sachen machen dürfen. Und zu irgendwelchen Projekten, wo du dann neue Seiten an dir erkennst, also auch mal über seinen Schatten springen und äh, keine Ahnung, Alter, ich meine, hey, wer geht schon so ans Limit oder auch so äh, Ninja Warrior, wo wir mitgemacht haben, <lacht> hey, das sag mal, <lacht> das war, 
Hey, wir waren doch noch bei meinem, bei meinem glorreichen Sieg. Warum musst du jetzt so einen Schlenker machen zu der peinlichsten Sache, die mir im ganzen Jahr passiert ist? <lacht> okay, bleiben wir bei deinen Erfolgen. <lacht> ja, also, ich habe das Ding gewonnen und damit können wir auch weiter dann äh, über schöne Sachen sprechen. Äh, Nein, ich habe ein Kilo abgenommen und äh, ja, okay, komm, komm, reden wir über Kins, äh, über, über, nein, über, nein, über nein, nein, aber nee, nee mal, Kindsköpfe, äh, hab so, sag mal ehrlich, hast du dich äh, drauf vorbereitet, also auch so äh, körperlich, wusstest du schon, was so auf dich zukommt, oder? Nee, tatsächlich wussten wir nur die Sachen, wo wir selber moderiert haben, ansonsten wussten wir gar nichts, außer, äh, wir hatten auch mal so Hausaufgaben bekommen, wo wir zum Beispiel, ähm, Performances erarbeiten mussten oder Sachen auswendig lernen mussten und so, das, das wussten wir schon, ansonsten gar nichts. Aber äh, die Sendung ist auf jeden Fall mega geil, kam auch super gut an, hat echt geile Quoten, da sind wir alle sehr froh drüber und deswegen sollte es doch hoffentlich weitergehen. Ja. Aber wo wir schon mal über das Thema erfolgreiche Sendung und weitergehen sprechen, möchte ich mit dir über Ninja nicht sprechen, sondern äh, über die Cosa-Show. Scheiß mal auf die Cosa-Show, Alter, du warst richtig <lacht> geil. Du warst richtig geil, Chris, als dieses Foto, wo du eine Frau warst, also hey, Alter, sorry, jetzt bevor wir zur Cosa-Show kommen, du bist heiß, Alter. Dankeschön. Ich, 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 ich möchte dieses Kompliment von dir nicht haben. Ich hätte mit dir rumgeknuscht, man. Welchen der Sendung hätte ich moderiert? Oh Gott. Okay, äh, die Cosa-Show. Ja, genau. Jetzt vom Niveau her, damit, weißt, damit der Übergang gut wird. Weißt du, vom Niveau her. Nee, Cosa-Show war auch geil, Chris, Mann. Du warst ja bei der letzten Folge dabei. Ey, war für mich, muss ich ehrlich sagen, auch eine äh, sehr interessante... Erfahrung, mich selber kennenzulernen, weil ich gemerkt habe, weil man sich ja immer denkt, hey, wie ist das, wenn ich mal eine eigene Show habe? Also kein Stand-Up, weil viele Leute verwechseln das. Es sind ja eigentlich zwei verschiedene Welten. So diese Fernsehwelt komplett äh, und diese Stand-Up-Comedy-Welt, wo wir auf der Bühne sind, wo wir live sind, wo wir zwei, drei Stunden machen und tun können, was wir, die Leute, die wir sind. Und äh, ich habe mir immer so gedacht, ich so, boah, ich würde das so machen, ich würde das so machen, wenn ich eine eigene Show habe. Aber dann, als ich die Möglichkeit hatte, Alter, bei der ersten Folge, da habe ich kurz gedacht, äh, ich habe so ein How to be Markus Lanz Günther Jauch Workshop gemacht. <lacht> äh, ich schwöre, ich, ich, schwör, ich habe es angeguckt dann, Chris, ich habe mich fremdgeschämt. Also nicht, dass ich jetzt Günther Jauch und Markus Lanz schlecht finde, sondern einfach so, weil ich mir gedacht habe, so, was machst du, Alter? Also, aber ich, mö ich möchte dich kurz korrigieren. Du hast dich nicht fremd geschämt, du hast dich geschämt, ja. weil das warst ja du. Ja, aber ich kann es ja so sagen, dass ich einfach nicht mich selber erkannt habe. So, ah, okay, okay, Ey, okay, okay das war, es war echt mies. Also ich muss ehrlich sagen, man Respekt, Alter. Und bei dir ist ja noch mal noch ein Level oben drauf. Du machst es ja live. Also, aber guck mal, es ist ja so, dass ich natürlich schon ein bisschen mehr Erfahrung habe, was dieses Thema angeht. So, das ist doch einfach, das ist normal. Guck dir meine ersten Folgen an. Äh, da war das auch alles äh, nicht so, wie es jetzt ist. Jetzt bin ich ja total happy. Und wenn man mal sieht, du musst ja immer die Entwicklung sehen. Und wenn du in der ersten Folge sagst, boah, das war total geil, und am Ende der Staffel sagst du, oh, schade, dann wäre es doof gewesen. Aber bei dir hat man ja gesehen, äh, das kann ich äh, ganz ehrlich sagen, dass es allein schon die Folge 2 war schon ganz anders. Äh, weil da warst du plötzlich von äh, Guten Abend, meine Damen und Herren, zu What's up, Murdoch, Mother Brothers, Brady, Brady, Brady. Ich, ich, ich verstehe ja kein Wort, wenn du das sagst. Aber ähm, das war schon einfach rein von der, von der Entwicklung 
mehr du selbst zu sein in deiner eigenen Sendung, war das schon eine brutale Steigerung. Wenn man die ganze Staffel sieht, war das einfach super. Und man muss sich da einfach reinfuchsen und das hast du richtig gut gemacht. Ich war auch richtig stolz, Danke dir, äh, in der ersten Staffel dabei zu sein, weil es wirklich auch, es hat richtig Spaß gemacht. Ich war zusammen mit Guido Kanz bei dir. Ähm, für die, die es nicht gesehen haben, ihr könnt das glaube ich nochmal, kann man das bei euch in der Mediathek nachschauen? Ja, ja, Mediathek und auf YouTube gibt es auch immer wieder so Videoausschnitte, auch unser Tanz da, was wir gemeint haben. Ich habe mich totgelacht. Das war echt lustig. Das war echt <lacht> Gott. lustig. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt und du hast ja gesagt, der Chris kann Breakdance. <lacht> ja, jetzt mal los. <lacht> Wenn man die Worte ernst nimmt, <lacht> dann ist man echt enttäuscht. <lacht> nee, aber hey, ich muss sagen, also wir hatten ja, wir hatten echt, also ich fand trotz dieser ganzen Krise war es dann doch ein äh, cooles, äh, gutes Jahr. Ähm, äh, coolen Abschluss noch gehabt. Und äh, ich denke halt auch jetzt, man, äh, nur noch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Dann haben wir endlich diesen ganzen Scheiß hinter uns. Ich fand diese Ansprache auch richtig cool, die du da gemacht hast bei RTL. Ähm, Danke. Gerade auch so, weil ich habe mir jetzt gedacht, okay, der Chris wird jetzt einfach äh, so ein paar Gags raushauen, aber dann kamen halt diese ernsten Töne und da habe ich mir gedacht, geil. Also, dass du das genutzt hast, auch um, ja, um einfach du selbst zu sein und deine Meinung zu sagen, ähm, was halt viele Leute, glaube ich, auch nicht verstehen, äh, dass das eine ernste Situation ist am Ende des Tages. Und nur wenn alle mitmachen, wir endlich diesen Scheiß hinter uns haben mit diesem Corona. Ja, was halt viele vergessen ist, dass wir alle in der gleichen Situation leben. Und deswegen sagte ich auch äh, sowas wie, äh, uns im Supermarkt anschreien wird uns nicht weiterhelfen, aber Respekt zu haben vor anderen Personen, die in der gleichen Situation stecken wie man selber, äh, dann schon. Und das meinte ich auch alles genauso, wie ich es gesagt habe. Und was ich halt mit dieser Rede so ein bisschen bezwecken wollte, war dass man so ein bisschen auch nach vorne guckt. Ich weiß nicht, wie ist es für dich jetzt zum Beispiel? Jetzt haben wir gerade Silvester hinter uns, neues Jahr. Hast du so ein Gefühl von, okay, komm, das Jahr, das schmeißen wir in die Tonne, 2020 hat keiner gebraucht, jetzt rein aus äh, gesundheitlicher Sicht. Und äh, 21 greift man an oder denkst du so, naja, nur weil jetzt ein neues Jahr ist, ändert sich ja nichts. Wie ist, das, wie ist dein Gefühl da? Äh, doch, also ich nehme ich nehm schon meistens so den Jahreswechsel auch ein bisschen, als Motivation. Also ich bin dann schon, äh, klar, jeder Tag ist ja eigentlich ein Neujahr, ein neuer Anfang, ein neuer Moment, eine neue Möglichkeit, äh, etwas auf die Beine zu stellen. Aber ich habe das schon so gemacht, dass ich dann gesagt habe, hey, äh, dieses Jahr wird es auf jeden Fall besser. Wir haben einen Impfstoff, die Leute kennen sich so langsam mit dieser ganzen Geschichte aus, äh, wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Und so wie du sagst, Chris, es, wir sind alle im gleichen Boot. Ich muss auch diese blöde Maske tragen und ich will endlich wieder Live-Show spielen, Mann. Einfach wieder vor Menschen stehen, einfach wieder Leute zum Lachen bringen. Ich gucke manchmal äh, aus Verzweiflung alte Videos an <lacht> und mein Herz blüht auf. Hey, was? Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Deswegen bin ich dankbar für 2020. Ich habe noch mehr gelernt, die Sachen wertzuschätzen. Eigentlich, wie viel Glück, Verstehe, was du meinst, ja, ja. wie viel Glück, wie viel Freiheit wir eigentlich hatten, wie viel Möglichkeiten wir hatten, wie gesund wir waren, wie alles schön war. Und ähm, jetzt auf einmal wird dir das erst bewusst. Man sagt dir immer, erst wenn man dir etwas wegnimmt, zeigt es dir, wie wertvoll es eigentlich ist. Ja, in der Beziehung, Klassiker, ne? Nee, nicht Beziehung, scheiß auf Beziehung, Alter. Ich meine so, äh, <lacht> ja, das Publikum, <lacht> du Arschloch. So, nein, das war richtig dumm, Chris. Das meinte ich gar nicht damit. Ja, aber ich habe zum Beispiel so äh, Silvester immer das Gefühl, weil wir gerade in unserem Job ist es ja so, dass wir immer in so einer Spirale sind äh, und 
immer es ist wie so ein Teufelskreis, man arbeitet, man arbeitet, man arbeitet und man ist in so einem, in so einem Flow und man reflektiert gar nicht und ich habe immer das Gefühl, dass Silvester oder, oder äh, allgemein so neues Jahr beginnt, äh, für einen selber so ein, so ein kurzes Durchatmen ist und mal kurz Revue passieren lassen, was ist eigentlich dieses Jahr passiert und was habe ich eigentlich nächstes Jahr vor, weil äh, das mir hilft das total, weil ich dann sagen kann so, ja, das Jahr war jetzt das und das war scheiße, ich konnte keine Live-Tour spielen, das hätte man gar nicht erwartet, also mhm. wenn du jetzt mal Silvester 1920 siehst, da hast du doch gedacht, geil, wieder auf Tour, wieder auf der, also ja, gar nicht gedacht, absolut. Alter, da kommt einfach mal eine, äh, so, so ein, so ein Coronavirus und, und fickt uns einfach alle weg. Äh, sondern man hat halt gedacht, oh, hoffentlich kaufen die Leute Karten, ja. hoffentlich haben die Spaß mit der ja. neuen Show und so. Genau. <lacht> so. Und äh, das ist halt so, so jetzt völlig anders. Und irgendwie ist das auch, glaube ich, wichtig, dass man, das habe ich gelernt, so ein bisschen die Kontrolle abgibt. Ja. So, man hat immer das Gefühl, ich will immer alles in der Hand haben und ich will immer alles steuern. Aber du kannst nicht immer alles steuern. Du kannst nicht steuern, ob die Leute Karten kaufen oder deine Shows besuchen oder bei deine neue Fernsehshow einschalten. Du kannst es nicht steuern. Ja. Du kannst einfach nur dein Bestes geben genau. und äh, kannst das machen, was dir Spaß macht. Und alles andere passiert automatisch oder es passiert halt eben nicht. Fertig. Das stimmt. Weißt du, was mir dieses Jahr auch besonders, also von diesem Jahr auf, äh, von letztem Jahr auf diesen Jahr sehr gefehlt hat, dieser ganze Weihnachtsmarkt. Das hat mir echt gefehlt, ja. weil ich mache das wirklich gerne, vor allem in Stuttgart, also in Stuttgart ist es wirklich schön, es ist ein schöner Weihnachtsmarkt, es ist schön geschmückt und ich habe das immer gemocht, so durchzulaufen, ähm, einfach so diese gebrannten Mandeln, weißt du, nur dieser Geruch allein reicht ja schon einem und äh, es das, das war einfach immer mega und ich hatte in dieser Zeit eigentlich immer so dieses Gefühl, der, wo ich glücklich war, wo ich äh, immer so gedacht habe, hey, eigentlich war es ein schönes Jahr, es macht Spaß. Äh, das hat mir echt gefehlt. Und, Bin äh, ich total bei dir. Das war so ein bisschen billig. Bei uns haben sie es jetzt hier vom Realmarkt, haben die so einen kleinen, <lacht> <lacht> so Typ hat, hat so seinen Dönerladen umfunktioniert in so gebratene Erdnüsse. <lacht> Das ist voll schäbig, Alter, voll billig, so weißt Der war so, hallo, hallo, türkisch Honig, gebraten Mandel und so. Und dann war ich so, oh mein Gott, Alter, fuck, warum machst du das jetzt noch ganz kaputt, weißt Ich habe mir so gedacht, es ist doch schon schlimm, wir haben es nicht und jetzt kommt der Türke noch. Aber das hat mir echt gefehlt. Weihnachten ist halt schon so eine schöne Zeit, so zum Zurückziehen und alles. Das, hat, das war echt schlimm. Konntest du zumindest ein bisschen so deine Eltern und so mit denen noch was machen am Weihnachten? Ja, es war halt wirklich, ja, es war so ein ganz enger, kleiner Kreis, kann ich sagen. Also es ja. ist wirklich so, äh, aber auch trotzdem nicht weniger schön, weil ich habe das Gefühl, Weihnachten ist immer, äh, gerade ich habe halt eine sehr große Familie und es ist immer Action, es sind so viele Leute da und ich habe das Gefühl, es ist alles durchgeplant. Pass auf, dann äh, Heiligabend ist das, erster Weihnachtstag gehen wir dahin und dann gehen wir dahin und dann machen wir das und dann kommt der noch dazu. Und das war dieses Jahr anders und ich habe das Gefühl, dass Weihnachten das erste Mal seit langem weniger Stress war als sonst und wirklich das, was man was man sich vorgenommen hat, weil man sagt immer, ja, Weihnachten und dann, äh, da können wir uns zurückziehen und ein bisschen äh, äh, runterkommen und meistens ist es gar nicht so, sondern erst so am 28., 29. Dezember kommt man erst runter. Dieses Mal hatte ich da zu Weihnachten schon das Gefühl, oh ja. Das geht auf jeden Fall in eine sehr entspannte Richtung. Von daher fand ich es auch nicht schlecht, wenn gleich ich natürlich meine ganze Familie gern gesehen hätte. Ja, aber weißt du, was die alle Genick gebrochen hat? Dass die zwei Tage vor Weihnachten gesagt haben, Lockdown. Das war so richtig <lacht> für die Leute, die keine Geschenke, die so, fuck, ihr Bastard, Alter. <lacht> ja, die sind aber wie immer zur Tanke. Die Tanke war ja auf, also alles gut. 
<lacht> hey, glaubst du, das Leute bei der Tanke? Das ist richtig. Safe. Ey, das ist richtig billig, Alter. Wenn du von irgendwelchen Leuten Geburtstag, Muttertag oder sonst irgendwas, wenn ich am Muttertag irgendwelche Bastard an der Tankstelle sehe, die dann Blumen kaufen, wo ich mir denke so, du Bastard, Mann, diese Frau hat dich neun Monate in ihrem Bauch getragen und du hast nicht mal so eine halbe Stunde Zeit, einen Tag vorher, das zu organisieren, dass du irgendwo schöne Blumen abputzt und dann gehst und holst dir dann so einen 12-Euro-Blumenstrauß und machst noch diesen Aufkleber weg, damit sie nicht merkt, dass es von der Egypt-Tankstelle ja, ja. ist, weißt du so? Stell dir mal vor, dein, deine, deine Tante kommt zu dir und du packst das so aus und du so, oh, dankeschön, Frostschutzmittel. <lacht> wo, wo hast du das denn bekommen? <lacht> Das, boah, das ist das mieseste Geschenk. Oh mein Gott. So, Frostschutzmittel, so. Hey, alles Gute zu Weihnachten. Pass immer auf deine Scheibe auf. Boah, ist das eh, Alter. Oh das ist, ich glaube, die Tankstelle ist so der mieseste Ort für all diese Sachen. Wenn du, ja, Mann. Wenn du an der Tankstelle, ich glaube, Leute, die an der Tankstelle, Kondome, ich weiß nicht, alle diese Sachen, weißt du, Geschenke, Kondome, Zigarren. Ich habe auch so Zigarren, <lacht> kennst du so Leute, die dann so Zigarre kaufen, so, hey, es gibt was zu feiern, ich hol kurz Zigarren, dann guckst du so diese silbernen Torpedo, steht da noch so drauf in Silber. Weißt du, eine ja. Zigarre für 75 Cent. Und dann, das, 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 waren die, das waren die teuersten. Die schmecken so richtig nach so, nach so Folie. Einfach nach, nach äh, Benzin. Nach, <lacht> die sind schon vorgeschnitten. Ey, das ist richtig mies, Mann. Eigentlich ist ja die Tankstelle, ist so eigentlich, das ist so die Notfallzentrale. Das, da treffen ja, sich. Ich kann ja. froh sein, dass es die gibt. Ja, stimmt auch. Also, ja, gut, okay. Dankbar, dankbar bin ich auch. Danke Esso, danke ja, ja, Shell, ja. <lacht> danke Aral. Hast du mal an der Tanke, sei mal ehrlich, hast du mal an der Tanke Blumen gekauft? Für deine Freundin oder so? Hast du mal welche geholt? Irgendwann sag mal bitte. Hörst du schon, ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Ja, das Hörst ist... schon? <lacht> Hallo? <lacht> also ich... Den Gag wollte ich auf jeden Fall mal machen, weil das konnte ich nie machen, als ich dir gegenüber saß. <lacht> Jetzt kann ich einfach so unangenehmen Themen einfach aus dem Weg gehen. So, hallo? Hallo? <lacht> oh, fuck, Alter. Aber, ich würd, ich hab, Aber warte ich, mal, habe ich, hab ich schon mal Blumen gekauft an der Tankstelle? Das ist echt eine gute Frage. Boah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hast du nicht? Bist ich du hab, eine... Ich hab, ich hab, Aber lass uns jetzt... Ja, ich habe ich, ich habe hab welche mal gekauft. Ich habe mal eine Rose gekauft an der Tankstelle. Das ist so, so eine, die so schon ein bisschen so, pff, so kennst du das, wenn die Blütenblätter so sich schon verdrehen, weil die schon ein ja. bisschen länger dort stehen. So eine habe ich noch ergattert, aber ich, ich meine, ich war jung. Ich war jung. Das war jetzt vor zwei Jahren. Und, du warst äh, nicht jung. Das war. <lacht> du, so, du warst nie jung, Özcan. Du warst nie. Du bist grau auf die Welt gekommen. Hey, aber hey, ich werde echt immer. Es wird immer mehr, Christ. Es wird immer mehr, das meine Das ist der grau Stress. Özcan, das ist der Stress. Du musst auch mal atmen und, und einfach auch mal einfach, einfach auch mal du sein, weißt du? Das sind genau die genau diese Ökos, von denen du redest. <lacht> das sind die schlimmsten bei so Neujahrswechsel. Die dann sagen so, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, weniger Fleisch zu essen und äh, ich mache dann zweimal die Woche Yoga. Boah, das ist richtig mies, Alter. Die auf die Nein. 
also wichtig ist einfach auch mal ankommen. <lacht> Alter, das <lacht> ankommen. Was für ankommen, Alter? Alter du bist nicht mal Alter, losgelaufen mit deinem Gesicht. Digga, also, es ist Lockdown, Digga, wo willst du ankommen? Du darfst nichts wohin. Oh mein Gott. Oh Gott ich, ey. ey, auf die Leute komme ich gar nicht klar, Mann. Das sind die, die mit ihren Neujahrsvorsätzen so richtig übertreiben. Kennst du Leute, die sich das ganze Jahr lang so richtig einfach... Oh, also wirklich so einfach kaputt machen und dann am Ende des Jahres sagen, nie wieder Alkohol, ich rauche nie wieder Zigaretten <lacht> und äh, weißt du, aber hat schon so echt schon so, keine Ahnung, die Lippe schon verfault, so gelbe Lippen und gelbe Finger. Ja. Und, und dann so, am 3. Januar, ich habe alles gegeben. Ja, Mann. <lacht> <lacht> Boah, das ist echt so. Vorsätze, ich, ich mag es immer so als Neuanfang, aber ich finde Vorsätze, pff, das ist ein bisschen schwierig, ey. Ich komme nicht so drauf klar auf Vorsätze. Aber guck mal, also ich finde Vorsätze total in Ordnung, wenn es nicht diese mega Klischee-Vorsätze sind. Dieses, jeder macht jetzt Sport, jeder macht jetzt, bei Aldi haben die gerade, habe ich gerade gesehen, alles voll mit so Fitnessgeräten. Weißt du so, du hast, du hast dir deine ganze Zeit, wolltest du keine Fitnessgeräte haben, aber dann plötzlich, wenn Aldi es im Angebot hat, sagst du, ja. Ich brauche eine Hantel. Also, es ist ja Bullshit. Aber ich finde so. Hat Aldi Hanteln gerade? Ich glaube ja. Ich habe mir welche bestellt. Egal. Wir Auf reden. Jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, ich brauche wirklich welche. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, das ist ja das, was ich eben schon sagte. Wenn man sich so, so Ziele setzt, das ist ja. Ich glaube, das ist bei mir eher so ein Ziele setzen als ein. Ich habe Vorsätze, ich will mich ändern. Weil braucht man wirklich ein neues Jahr, um sich zu ändern, wenn man irgendwelche negativen Eigenschaften hat? Ich glaube, das kann man immer. Ja, das ist, ja, stimmt, aber manche warten ja immer, die wollen es dann rauszögern. So, wo du immer so sagst, so im August, du so, hey, rauchst du immer noch so? Ja, ich höre auf, aber erst nächstes Jahr dann. Ich warte jetzt ein bisschen besser. Hast du so, mal Feuer? Ja, hast du <lacht> Aber ich habe ich hab, äh, hab aufgehört, Chris, zu rauchen. Das freut mich für dich. Ja, ich habe aufgehört. Seit Neujahr. Äh, habe ich. <lacht> nee, ich habe. Ich hab, also warst du der? Ich, ich war der äh. Typ. Nee, aber ich würde das nicht machen, Alter. Aber pff, das ist für mich immer. Ich weiß nicht, aber Fitness, Fitness ist schon etwas, was ich brauche. Ich habe zugelegt, Alter. Ich habe äh, sechs Kilo zugenommen, Baby. Wie viel wiegst du jetzt? Ich wiege jetzt äh, 84,5. Alter. Weißt du, wie viel ich wiegen würde, wenn ich sechs Kilo zunehmen würde? <lacht> Echt? Ist das, äh, wie, aber du, du bist Chris, ähm, aber, hey, ähm, nein, du bist, in, du bist gut in Form. Can? Hallo? <lacht> <lacht> aber mein Vater hat heute beim Aldi diese Fettmesswaage gekauft. Der kam zu mir, ich schwör's dir, der hat zu mir, jetzt wo du das mit den Gewichten sagst, ich saß im Wohnzimmer, dann hat er gemeint so, ist das mit Fettmessung? Ich guck so drauf, ich so, äh, ja, der so, das misst dein Fett. Ich so, ja. Und dann war er weg. Dann ist er einfach gegangen, Alter. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich so, wo ist der, wo ist der hin? Die so, der ist die Waage kaufen gegangen. Das, weißt du, wer die billigsten Verkäufer sind, Alter? Diese, äh, bei diesen Cellevision im Fernsehen. Oh mein Gott, Alter. Das ist echt diese QVC und ähm, das finde ich richtig hart. 
Diese ist es, meinst du das mit dem, wenn sie jetzt jetzt anrufen und Like ja. bestellen, kriegen sie noch ein zweites gratis dazu? Genau, boah, das und das ist, jeden Tag. Ja, und das ist so richtig. <lacht> Nur heute haben sie die Chance, so wie du sagst, ist jeden Tag sagen die immer das Gleiche, Alter. Rufen Sie jetzt ja. an, das ist die höchste Qualität. Nicht 90, nicht 80, 79, 90. Und wenn Sie jetzt noch anrufen, kriegen Sie ein zweites gratis dazu. Ist das nicht großartig, Sally? Und ich habe mir so gedacht, ich so... <lacht> Sally, aber, stimmt. Ja, George. <lacht> <lacht> aber hey, die machen... Einfach so Jürgen und Simone, weißt du, aber die sagen so Sally und George. Weißt ja, du, genau. einfach <lacht> Mit dieser schlechten Synchronisation, kennst du das so vom Englischen, ja. wo sie der Mund noch so ein bisschen weiterredet? Das ist richtig billig. Ja, Hast du da mal was bestellt? Es John? <lacht> Nein, Alter. Was hast du dort bestellt, Chris? Bitte sag mal. Nein, aber ich wollte mal. Ich, ich, hab, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Es gibt äh, früher gab es so, das gab es immer. Den Fettwechsel. Äh, ja nee, es gab so Spray. <lacht> <lacht> Fettweggürtel. Missgeburt. Es gab so, so Spray, dass du dir auf die Haut machst, auf die Arme und einfach mit dem Handtuch konntest du einfach abwischen und dann konntest du einfach, hattest du keine Haare mehr. Ja, Mann, ja, richtige das, Betrüger. Das ist echt krass, ne? Das hat jeder, ich glaube, jeder Türke hat davon schon immer geträumt. <lacht> von diesem, <lacht> weißt du, wenn du so einen behaarten Mahmoud dort hast, der, keine Ahnung, Alter, der den tropischen Regenwald auf seinem Rücken hat, der Typ, und wenn das bei dem klappen würde, ey, das ist echt mies. Aber du hast das bestellt, oder wie? Nein, aber das war das, wo ich am meisten überlegt habe, es zu bestellen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich meine, das ist 20 Jahre her oder vielleicht 15 Jahre her. Wieso wollte ich das? Ich habe nicht mal jetzt ein Bart oder so. Einfach nur, um auszuprobieren, <lacht> vielleicht, ob, ob das wirklich funktioniert. Weil ich dachte so, Alter, das ist ja so krass, ey. Du sprühst das rauf. Und man hat es ja auch gesehen. Ja. Also du denkst auch als Teenie so, ich sehe es doch. Das kann man ja nicht faken. Aber ist es nicht Betrug? Also mal ehrlich, Alter, das ist doch, eigentlich ist es doch Betrug, so wie die das immer ja, zeigen. Ja. Ja, aber dann kannst du auch bei Meister Propper und so sagen, wenn das so ein Schnipser ist, weißt du, äh, und zack, plötzlich glänzt alles und äh, da kannst du auch sagen, hä, aber so ist das ja gar nicht. Ist, ich glaube, Werbung darf übertreiben. Wahrscheinlich ist das so eine Grauzone. Ach so. Ja, das war ja auch immer mit äh, Ferry Ultra, Villa Bajo und Villa Riva. Kennst du das noch? Wo die Nein. so Paella gemacht haben in so riesigen äh, Pfannen und dann haben sie gesagt, das ist Villa, Villa Bajo. Villa Bajo benutzt Ferry Ultra und Villa Riba hat herkömmlichen Spülmittel. Und dann haben die so ein Spritze ins Wasser und dann durchgezogen und dann war so glänzender Edelstahl. Und Alter, ich habe das Zeug, die halbe Packung in meinen äh, Nudeltopf reingemacht. Ich habe es vier Tage einwirken lassen und da sind äh, irgendwelche Viecher rausgekrochen am Ende. Das hat gar nicht geholfen. Ich bin dazu Aber es ist interessant, dass du den ganzen Text auswendig kannst, immer noch. Ey, ey, ist das, das ist das, hast du da ein Trauma? Nee, aber ich habe nee, hab, äh, Werbung, also die haben echt gute Jingles. Also die merkst du dir. Hast du dir hast du äh, Werbelieder nie vorgesungen so früher? Vor dir hergesungen? Ja klar. Pass auf, wir machen mal einen Test. Okay, sag mal. Also, Karglas repariert. Karglas tauscht aus. Ja, interessant. Das weiß man, ne? Ja. Badabababa. Ich liebe es. Ja, krass. <lacht> ja gut, McDonalds. Was hätte jetzt auch anders kommen können? <lacht> oh, warte mal, ich habe gerade noch eine Mail bekommen. Warte mal ganz kurz. <lacht> Kennst du noch äh, Caro Landcafé? Ah nee, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Und wie alt warst du da? 34? Ich war dann schon 36. Chris. Ich war <lacht> <lacht> du Wichser. <lacht> Kennst du noch Merci-Werbung? Merci, Merci, dass es dich gibt. gibt. Ja. 
Das ist immer so, wer verschenkt Merci? Wer sagt so, ja, Merci, dass es dich gibt? Wenn, wenn mir eine, eine Frau, Merci, würde ich sagen so, Merci, dass es dich gibt, würde ich sagen, halt's, <lacht> hol mal Snickers, Alter, wer ist schon Merci? Ich, nee, aber da hatte, da hatte Otto mal eine richtig geile Parodie drauf. Wer Otto? Äh, ja, aber ich weiß ja, nicht mehr, wie war das? Ich weiß nicht, äh, Du bist du bist du bist du bist Ich weiß gerade nicht mehr wie das wie das ging. Ich habe ein Lied geschrieben genau auf diese Melodie äh, 1996 Chris ist kein Witz auf den Jugendhausbetreuer von dem Jugendhaus Giebel in dem Jugendhaus wo wir waren ein Stadtteil weiter. Ähm, alle haben den gehasst, weil der Typ war echt ein komischer Kauz und ähm, bei seiner Abschlussfeier hat, äh, haben alle so Lieder vorbereitet und so, äh, so Spiele und so. Und dann habe ich das Mikrofon genommen und habe ihm das vorgesungen. Aber ist jetzt kein Witz, wirklich. Guck mal, ich kann das immer noch auswendig. Du bist der Huren, <lacht> so, guck mal so, du bist der Hurensohn der Jugendhaus e.V. Du meinst, deine Sprüche wären gut und schlau. Du bist das Opfer deutscher Gentechnologie. Uli, scheiße, dass es dich gibt. <lacht> Hey, ich habe danach Jugendhausverbot bekommen, lebenslänglich. Scheiße. <lacht> Jugendhausgiebel, aber ich habe es knallhart gebracht, vor allem. Hey, die haben sich alle totgelacht, aber er nicht. Der hat mir dann noch so mit seiner letzten äh, Fähigkeit, so äh, Sachen auszusprechen, hat er mir gesagt, du hast lebenslänglich Hausverbot. Lebenslänglich, überleg mal. Lebenslänglich, Öschern. Ja, Sogar jetzt. aber ich, mir ist das wieder von Otto eingefallen. Jetzt sag mal, was hat der gehabt? Du bist der schwere Klotz, der hängt an meinem Bein. Du bist das Spiegelbild von einem Warzenschwein. Oh, scheiße. Äh, oh, <lacht> <lacht> er war nicht ganz so krass wie bei dir. Aber <lacht> du bist das scheiße Spiegelbild von einem Warzen. <lacht> aber weiter, weiter weiß ich nicht, keine Ahnung. Hey, ich werde das nachtragen. Aber hey, Olli, ey, jetzt mal ehrlich, also äh, Otto, ich wollte gerade sagen, Olli ist der King. Äh, Otto. Otti. Otti. Otti? Otto. Oder? Du meinst doch ja, Otto. Otti. Ja, hallo Otti. Nee, hallo. Der, der hat mal selber gesagt, Otti, hallo. Achso, ja, ah. klar. Ah, hi. Ey, der Typ ist aber echt der Killer. Überleg mal, wie ja, viele Leute der, der geprägt hat, oder? So mal diese das ist echt Wahnsinn, ja. Ja. Hat, hast, hast du so Leute von früher, die dich voll geprägt haben, Chris? Otto. Also jetzt kein Witz, tatsächlich Aha. Otto. Ich kenne ich kenn seine, seine CDs echt weitestgehend auswendig, bis auf jetzt das Lied. <lacht> <lacht> hallo, hallo, hat hier jemand keinen Empfang mehr? Hörst Can, hörst Can. Schön, dass wir jetzt schon einen neuen Running Gag haben. <lacht> Otto fand ich tatsächlich äh, auch krass. Weißt du, was oh. mich voll geprägt hat? RTL Samstag Nacht. Krass. Ja? Krass. Ja, krass. Du Wichser. Was hat, was hat Greta hier gesagt? Geil. Hey, aber nee, RTL Samstagnacht hat mich übelst geprägt. Mit Kentucky schreit Ficken. Ich weiß nicht warum, ja. aber hey, Alter, äh, für alle Leute, die es nicht kennen, RTL Samstagnacht, das kam wirklich jeden Samstag äh, damals äh, jahrelang mit, mit äh, Komikern, Comedians, die kennt man gar nicht mehr so. Also Mirko Nonchef ist, glaube ich, noch der Einzige, der äh, von Gott sei Dank auch wirklich von Mario immer wieder äh, gepusht wird. Ähm, ja, Mirko ist ja der King, ja. Alter. Also, naja, Wiegald, Wiegald Boning. Ja, ja Wiegald, klar, aber ich meine so in dieser Comedy-Form. Wiegald ist sowieso, Wiegald ist mega. 
Äh, Aber der war ja dabei. Ja, Olli, Olli Dietrich. Genau. Äh, äh, dann äh, Esther Schweins war ja noch dabei. Durftest du dir eigentlich gucken? Was, RTL Samstag Nacht? Nee, Esther Schweins. <lacht> das ist auch, bei den Deutschlandspielen haben die äh, türkischen Moderatoren immer die Deutschlandspiele äh, Bastian, Bastian Steiger. Bastian Steiger. <lacht> Bastian Rindschweiger. <lacht> Rindschweiger. Geil. Hey, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Der war gut, Chris, Alter. Dankeschön, vielen mhm. Dank. Und, äh, total lieb von dir. Tanja, die Tanja, Tanja Schumann war es noch und so. Hey, das war schon cool, ja. Mann, Alter. Hey, die haben so, äh, so lustige Sachen gemacht. Und Bulli aber interessant ist, Ja, aber interessant ist, dass gerade äh, RTL Samstagnacht total beschissene Quoten hatte. So habe ich mir erzählen lassen. Äh, aber RTL hat halt dran geglaubt. Das ja. waren halt andere Zeiten. Ja, da, Die haben halt gesagt, wir wollen das machen. Und äh, die haben das durchgezogen. Und irgendwann war es ein Mega-Erfolg und lief halt super durch. Ja. Äh, und am Anfang aber kam das gar nicht bei den Leuten an, so wie sie sich das vorgestellt haben. Und das ist halt heutzutage echt schade, dass du irgendwie kaum die Möglichkeit hast, dass die Leute dich entdecken. Das stimmt, ja. Es ist, es ist eine viel schnelllebigere Zeit geworden. Ist doch aber auch, Chris, guck mal. Äh, es geht einfach um Kohle. Alter, wenn die sagen, ja, hier, du hast jetzt 12% bei RTL, ist schon schwierig. Also, da geht es ja einfach knallhart um, um Quoten, um Kohle. Und äh, natürlich, wenn sie wirklich dran glauben und du halt nicht voll verkackt hast, hast du vielleicht mal eine Staffel mehr, um es weiter auszuprobieren. Aber du musst halt heutzutage liefern. Das war halt damals, das war eine ganz andere Zeit. Also und, wenn, ich, äh, ich, wenn ich beim SWR 12 Prozent hätte, kennst du diese, äh, äh, diese Umzüge, die die machen in so Städten mit so Fahnenträgern und so? Das würden die machen, <lacht> das würden die machen, wenn ich 12 Prozent hätte, die so, jetzt ab jetzt heißt es nicht mehr SWR, sondern ÖWR, der Östschaden. <lacht> Scheiße, aber das ist, du hast schon recht, das ist echt krass mit den Quoten, gell? Ist halt auch, äh, Logisch. Das ist, aber ich glaube, das ist auch wegen Internet und so geworden, Chris, dass einfach die Konkurrenz riesig ist und äh, es gibt aber auch viel mehr Unterhaltung in den letzten Jahren. Also früher war es ja so, echt viele, es kamen ja viele Spielfilme, dann gab es ja den Blockbuster, alle haben auf diesen einen Film gewartet, die haben ja drei, vier Wochen vorher angeteasert, es kommt Indiana Jones und dann waren alle so, krass, das kommt bei RTL. Und dann haben das alle angeguckt. Ja, und heute kommen halt Filme, die es auch bei Netflix und sowas gibt. Und dann ist halt natürlich einfacher zu sagen, pass auf, ich gucke das einfach, wann ich will, ohne Werbung und so weiter. Ist natürlich echt schwierig fürs lineare Fernsehen. Ja. Deswegen finde ich, muss natürlich jetzt auch, äh, gerade im normalen linearen Fernsehen, äh, muss was passieren, was es halt nicht gibt. Und es ist natürlich gerade, live ist eine super Möglichkeit, weil äh, das kann halt Netflix nicht ja. und Amazon Prime kann das auch nicht. Also deswegen, wir haben ja auch König der Kindsköpfe, ist ja auch live und so. Und man muss auch Stimmt. live gehen, ja. weil dieses Live-Fernsehgefühl, das bringt, glaube ich, die Leute nochmal auch als Familie zusammen. So, wir gucken uns das jetzt an und das passiert jetzt gerade und so. Stimmt. Ähm, ich, das ist so ein, so ein einzigartiges Ding, was man halt noch hat. Und äh, man muss halt Shows machen, geile Shows. Dann kriegst du die Leute da natürlich auch vor den Fernseher. Aber ansonsten äh, wird schwierig. Und ich finde auch dieses ganze Reality-Star-Kack-Ding Oh, das, ey, ich kann es nicht mehr hören, wirklich. Boah, ich schwöre, er hat Valentina gefickt. Was? Nein, ich schwöre, nein. Boah, ey, er kommt, er kommt, hör mir zu. Er kommt einfach, er kommt, er sagt, ich liebe dich. Ich sag, Walla, was, 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 wen liebt er und so. Ja, ich bin jetzt mit ihnen, ich bin jetzt mit ihnen wieder zusammen, so, ne? Aber ganz ehrlich, da muss aufpassen, der Junge. So, ich kann diese, ich kann, 
Scheiße, Alter, ey, das ist original, Chris, ich habe mir das reingezogen. Alter, das ist original, diese, ey, diese Valentina und so, die... <lacht> du Wichser, ich habe mir das voll gegeben. Temptation Island VIP, dann dieses Sommerhaus der Stars. Ey, wie kaputt die Leute sind, Alter. Wie kaputt. Ey, hat der, der, der hat ihm einfach ins Gesicht gespuckt. Ja, die, ey, also, geht's noch? der ist sowieso... Also diese Georgina, Fleur und dieser Kubi, Alter, das ist ja Mr. und Mrs. Kokain 2020 gewesen, Alter. Ja. Also ey, auf wie viel Material waren diese Leute? Die haben so laut mit den Zähnen geknirscht. Das habe ich in Stuttgart gehört. Ich weiß nicht, wo die das gedreht haben. Aber es gab hier ja danach ein Erdbeben 2,4. Alter, <lacht> ey, Junge, das war ja schon echt ekelhaft. Aber auch, weißt du, wen ich richtig mies fand, Chris? Diese Lisha und den Lou. Oh mein Gott. Was für, echt? ja, fand ich echt respektlose Menschen, Mann. Also die waren alle, die da irgendwie, diese André Mangold und so, waren auch alle ekelhafte Menschen. Äh, aber interessanterweise waren sogar die, die skurril waren, also die, die früher bei der Bulli-Parade, die Blonde, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Diana oder so, glaube ich, äh, die so ja, ja. Voodoo-Zeug und so gemacht hat, die war für mich schon noch die normalste dort, Alter. Also, also ich muss ehrlich zugeben, ich bin großer Sommerhaus der Stars-Fan und ich konnte es dieses Jahr nicht gucken. Also ich habe, glaube ich, anderthalb Folgen geguckt und danach äh, konnte ich es mir nicht mehr reinziehen, weil das war auf einem Level der Asozialitäten, ja, ja. wenn es so ein Wort neu erfunden, äh, dass, dass ich nicht ertragen konnte und was mir auch dann als Zuschauer ehrlich gesagt keinen Spaß macht, wenn die nur ja. noch so asozial sind. Ich meine, der spuckt ihm ins Gesicht. Das ist Ekelhaft. unnormal. Das Ekelhaft. ist einfach, das ist so, so eine, weiß ich nicht, und ich, ich stelle mir auch so unsere Jugend vor, die halt auch sowas natürlich gucken, die sowas natürlich pushen dann auch. Ja. Ähm, und die sehen dann einfach, dass das normal ist. Ja, der spuckt ihm ins Gesicht und der labert so über den und der so. Das ist schon einfach so eine Grenzüberschreitung, dass ich sage, das hat für mich, also hat das mit Fernsehunterhaltung auch nichts mehr zu nichts tun. Das mehr ist zu einfach tun. nur noch, da kann ich auch in den Knast gehen und da sind die Leute äh, netter zueinander. Ja. Jetzt mal übertrieben gesagt. Nee, das also ist nee, wirklich, die boah. sind netter, weil die da einen Kodex haben. Zumindest auch einfach eine Art und Weise zu kommunizieren. Also hättest du es weitergeschaut, hättest du auch gesehen, äh, wie schlimm, also guck mal, Spucke ist ekelhaft und asozial, aber du kannst es wegwischen. Aber das, was die gemacht haben später, was da noch alles passiert, Chris, ich will gar nicht auf Details gehen, Manipulationen, aber halt auch Menschen äh, zu diffamieren, runterzumachen, äh, psychischen Terror äh, etc., ey, das war so schlimm. Das war Mobbing auf High-Level, also wirklich High-Level-Mobbing, wo ich, so wie du gesagt hast, ich habe manchmal einfach auf Pause gedrückt und mir gedacht, Warum machen die das? Wie krass sind Menschen drauf? Also ich verstehe es nicht, Alter. Das geht nicht in meinen Kopf, weil ich hätte, ey, hätte ich so neben anderen Leuten geredet in meiner Jugendzeit. Oh mein Gott, ich glaube, ich hätte richtig Stellen kassiert von den Älteren bei uns. Also ja klar, du du äh, ja du bist ja auch in einem harten Viertel aufgewachsen. Ich meine, da in Hamburg und so ist es jetzt auch nicht so, dass man da über die Straße geht und irgendwelchen Leuten da respektlos gegenübertritt. Da hast du halt kurz mal eine Nackenschelle, wo die sagen, Bursche, mach mal halblang jetzt. Auf jeden äh, Fall. Äh, das ist echt hart. Aber ich, ich finde halt wirklich, das ist so, es hat mich so abgeturnt, Alter. Das hat, ich weiß nicht, ich, ich gucke das so gerne, weil ich liebe das dann auch, wie, wie, wie so RTL zum Beispiel dann einfach auch natürlich rumtrickst so und dann natürlich dann auch so Fragen stellt, weißt du, die dann natürlich dann die auch locken und so. Das macht es für mich auch spannend. Äh, aber das war dieses Jahr einfach nur, boah, einfach ekelhaft. Und ich bin richtig gespannt, 
äh, wenn ich den Schlenker machen darf, äh, was, was mit dem Dschungelcamp jetzt dieses Jahr passiert. Ja. Weil äh, da haben sie jetzt eine Dschungelshow. Und da bin ich richtig gespannt. Weil das ist natürlich jetzt echt ein Brett, weil es extrem erfolgreich ist. Das erfolgreichste Format, glaube ich, bei RTL. Müsste man also, Ist ja, es Dschungel ist oder was Let's ja, Dance? Ja. Nee, nee. Also Dschungel hat ja dann auch immer im Bereich dann irgendwie 35 Prozent oder whatever, vielleicht sogar What? noch mehr. Gerade hinten raus, ja, ja. Von daher äh, bin ich mal sehr gespannt, ob die das transportiert bekommen ins Studio mit gleichen heftigen Challenges und so. Und äh, ja, das, das wird amtlich. Also, wenn ich beim SWR 35 Prozent hätte. <lacht> nee, aber ey, Alter, das ist, äh, äh, das ist aber Dschungel. Aber ich muss ja wiederum sagen, also gerade die anderen Sachen, die wir, die wir alle kennen von RTL, ist ja gute Unterhaltung. Also, ich habe auch Sommerhaus der Stars vom Vorjahr angeguckt. Ich fand das richtig gut. Es war richtig lustig. Es war halt nie unter der Gürtellinie, es war halt immer so, also nie zu ekelhaft, weißt du? Klar, es gab so ein paar Ausrutscher, aber ich bin auch gespannt auf Dschungel dieses Jahr. Ich glaube, äh, man sagt ja ungefähr, ah, wir wissen, wer mitmacht, wer nicht mitmacht, so. Die haben ja schon so ein paar Vorahnungen, die Leute. Jetzt geht ja auch noch DSDS, geht ja auch bald los. Alter, ich habe das jetzt noch gar nicht richtig mitbekommen. Äh, man kann das ja bei TV Now äh, schon vorher angucken. Was? Aber äh, DSDS, und die haben wohl den Wendler komplett fertig gemacht. Ich, ich muss mir das nochmal angucken. Ich habe nur Was? irgendwie. Ich, 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 Was haben die gemacht? Der, der hat irgendwie, der hat irgendwie mit, mit einer Kandidatin gesprochen. Warte, ich muss mir das mal eben ganz kurz reinziehen. Warte mal kurz, ich suche das mal gerade nebenbei raus. Okay. Scheiße. Irgendwie. Hey, ich muss mir das auf TV Nord dann reinziehen so, können. Der, der redet mit einer. Jetzt bin ich gespannt, Alter, was da jetzt Warte mal, irgendwie, ich glaube, ich glaub, der hat eine gefragt, wie alt bist du? Und die meinte 18, glaube ich. Okay. Und, dann, und dann meinte sie, ist das jetzt gut? Und er so, das ist erstmal egal. Und dann, warte. Und dann? Jetzt bin ich gespannt. Achso, genau, und dann haben die, warte, warte, warte. Dann, warte, ich muss dir das schicken. Ich schicke dir das gerade, warte kurz. Warte. Äh, tut mir leid, Leute, ich muss ihm das mal ganz kurz schicken. Nein, Boah, das ist so assi. Jetzt bin ich echt gespannt. Dann haben die quasi äh, dem Wendler so einen Zettel hingelegt. Okay. <lacht> auf, auf dem er quasi ankreuzen kann und er hat weiblich schon abgehakt, zwei Beine abgehakt und 18 hakt er jetzt auch noch Boah, ab. Und dann so, <lacht> das ist so asozial. Boah, das ist richtig mies, Alter. Ja, aber hey, der hat, also wenn es einer verdient hat, so gedisst zu werden von RTL, dann auf jeden Fall der Wendler. Ey, das also, war ja... Man, es ist halt so, also die, die hatten jetzt eine Möglichkeit, was machen sie jetzt quasi mit dem, weil sie konnten ihn nicht rausschneiden. Ja, klar. So. Und haben die halt, ich muss mir das mal im Gesamtkontext angucken, wie die das aufbauen. Ich habe das nur gesehen und fand das echt lustig. Und natürlich ist es so, dass der komplett die Pfanne heiß hat. Komplett. Und er kriegt auch in meiner Sendung ein Gag nach dem anderen auf seine Kosten, weil das einfach okay ist, finde ich, weil der einfach so viel anbietet und man, man macht die Dinge einfach rein. Ja. Aber ich finde, dass der teilweise, was heißt teilweise, der bekommt viel zu viel Aufmerksamkeit. Weil der ja, Typ ist gefährlich. Der Typ weiß, ist gefährlich. Meinst, ja. Ich weiß, was du meinst. Wiederum, ich muss, ich muss, das habe ich, das tue ich an dir sehr wertschätzen, Chris, weil du, als alle ihn gedisst haben, hast du auch gesagt, so, ey, er ist ein Idiot, was er gemacht hat, das ist nicht richtig. Aber man sollte ihm vielleicht nochmal so, weißt du, so an die Brust nehmen und sagen, so, mein Freund, du gehst den falschen Weg. Weißt du? Das äh, fand ich schon cool von dir. So, als du ihn danach du, wieder gedisst hast. Bei Darf hast. Er das meinst du? Ja, bei Darf ja, ja, genau. Das. 
Ja, aber bei Darf er das, da habe ich nämlich auch einfach mal gesagt, so, äh, das war nämlich genau als dieser riesen Eklat war, als er gesagt hat, er, er ist bei DSDS raus und die ganze Scheiße. Da habe ich ja gesagt, schlaf mal noch eine Nacht drüber. Ja, und überleg ja, ja. mal, was du hier gerade machst. Genau, also ich fand äh, das cool. Das ist nicht so gleich äh, abgestempelt, sondern einfach so, hey, vielleicht bist du jetzt echt auf dem falschen Weg, mein Freund, aber schlaf noch mal drüber. Mach dir, weil ich meine, jeder Mensch trifft falsche Entscheidungen oder kann mal fehlgeleitet sein, aber bei ihm ist er dann richtig eskaliert, Alter. Aber wirklich, so wie du sagst, es ist gefährlich. Also das, was er von sich gibt, ist echt gefährlich. Ja. Und ich frage mich auch tatsächlich so, wie das ist mit, äh, mit Laura. Die kann doch mit so einem Typen nicht zusammen sein. Ja, ja die hat ja also, jetzt einen Werbevertrag noch. Bei Pomelo hat sie verloren. Ja, aber ich frage mich die ganze Zeit so, ob da irgendwie ist. Ich habe dann so manchmal so ganz kranke Fantasien. so. Äh, ja, das weiß ich. Ob der die <lacht> <lacht> Nein, ob der die erpresst oder so, weißt du, so irgendwie so eine, irgendwie, oh, ich hoffe einfach nicht, dass da irgendwann mal was rauskommt, weil normal, eine normale junge Frau wird doch irgendwann sagen, Digga, ey, du bist gerade echt auf einem ganz strangen Weg. Also und äh, immer wenn die in Stories zu sehen ist, ist die so ganz merkwürdig und winkt so komisch in die Kamera und so. Äh, ich weiß nicht, so also, helfen helf mir mäßig. Also ich habe ich hab ja äh, ein paar Leute, ich kenne ja auch ein paar Leute von Let's Dance. Und die haben alle zu mir gesagt, die Laura ist wirklich eine sehr, sehr liebe, respektvolle Person. Also haben mir wirklich alle gesagt, gar kein Höhenflug. Und es war ja damals, sie war ja in aller Munde, alle haben über Laura gesprochen und Playboy und weißt du, also, und sie war total bodenständig, total lieb und wirklich einfach ein junges Mädchen, was äh, Anerkennung sucht. Und äh, ich kann mir das schon vorstellen, dass die sich in der Hinsicht, äh, so wie du sagst, die wird halt auch manipuliert oder halt in, in so einer Angst, äh, wie sagt man, dass die halt so mit Ängsten vollgestopft wird, Chris, dass die dann am Ende das macht, was er will. Weil ich kann mir das nicht vorstellen, Alter, dass nach dem, was der von sich gegeben hat, dass die noch dort bleiben will bei ihm. Ich verstehe es nicht. Ja, weil, weil die Leute machen sich ja darüber lustig, ne, was der so sagt und so. Aber die lebt ja mit dem zusammen. Das heißt, der sagt, Schatzi, ich mache jetzt mal kurz eine Story. Hey Leute, ich bin gerade hier. Liebe Grüße aus Amerika. Immer noch ohne Maskenpflicht, ohne Lockdown. Es ist so krass, <lacht> was bei euch abgeht. Äh, ich bin äh, ich bin schockiert und geht auf meinen Telegram-Account. Bla, bla, bla. Und dann zieht er seine seine hässliche Maske da auf. Äh, was auch lustig ist, weil er keine Maske tragen will. Aber so eine fette Maske haut er sich ins Gesicht. Und dann kommt er wieder rein und sagt, so kochen wir jetzt was. Also so, hä? Weißt das du, was ich meine? Krank, ja, ja, der das ist, ist krank. Der, der, der ist ja so, wie der ist. Und sie kann doch nicht sagen, oh, mit dem Kuschel ich gern und so, also so eine Beziehung, so eine Liebe. Ja. Das, wenn, wenn einer so strange ist, Alter, ich krieg das nicht in meine Birne rein, aber ich hoffe einfach, dass es ihr gut geht. Ähm, sie hat ja. einiges falsch gemacht auch. Sie hätte da die Reißleine ziehen können, hätten alle gesagt, komm, passt. Jeder ja. macht mal Fehler, aber jetzt ist sie da so tief mit drin, die kommt da nie wieder raus. Ich glaube, eventuell glaube ich schon noch, dass sie es schaffen könnte, weil. Ich, ich sag's mal so, ihr Alter spielt eine sehr, sehr entscheidende Rolle, Chris. Also sie ist schon, natürlich ist sie erwachsen und für den Wendler ist sie ja schon im Rentenalter, ähm, aber <lacht> schon zu alt, aber <lacht> sie, sie, ähm, aber ich denke, äh, man könnte das noch ein bisschen auf ihre Naivität, 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 sie ist naiv, Alter. Naivität. Naivität, genau. Ich wollte so Naivität sagen. Nein, ja, Naivität. Naivität. Aber äh, ich finde es ich find's generell, guck mal, ich, ich finde auch so generell bei den Leuten, die ähm, wegen den Corona-Bestimmungen etwas sagen, 
ich finde das gar nicht schlimm, dass die etwas sagen, aber ich finde es halt schlimm, wenn die es verharmlosen. Also klar sagen die dann, hey, ich finde den Lockdown hart. Ich meine, hey, wir leben in der Demokratie, jeder hat Meinungsfreiheit, man darf das sagen, aber spiel das nicht runter, sag nicht, das ist eine Fake-Pandemie. Zum Beispiel bei mir aus der Familie, Chris, da sind schon zwei Leute gestorben. Meine Tante ist immer noch in der Türkei in Intensivbehandlung und bei mir in der Familie hatten es voll viele. Meine Eltern hatten auch Corona und meine Mutter ja, ist Risikopatientin, Alter. Das war schon eine miese Zeit so. Und äh, ein sehr, sehr guter Freund von mir, Intensivstation, wirklich, also am Tod und ein anderer sehr guter Freund von mir hat während seiner Erkrankung ein Testament geschrieben. Also du musst jetzt echt mal überlegen, wie krank musst du, also wie gesundheitlich musst du angeschlagen sein, kaputt sein, dass du sagst, ich glaube, ich werde sterben, ich muss ein Testament schreiben. Okay, die Kanaken denken ja. sich so, wie viel Geld muss der haben, dass der ein <lacht> Testament schreibt, aber äh, ey, Alter, und deswegen verstehe ich das nicht, wenn Leute sagen, ey, das ist eine Fake-Pandemie, nein, Alter, ey, das gibt's, die Leute werden krank und äh, boah, das, das, das finde ich dann echt mies. Also, da... Ja, ich habe auch, hab auch äh, in der Neujahrsansprache ja gesagt, dass ähm, man Ängste hat und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Es gibt welche, die sehr viel Geld haben und halt nicht finanziell getroffen sind, aber trotzdem psychische Probleme dadurch kriegen. Ja, äh, absolut. Rein durch Isolation und was weiß ich. Und, und äh, jeder hat sein Päckchen zu tragen und ich finde, jeder darf sagen, äh, mir geht's gerade scheiße, äh, ich habe keinen Bock auf Lockdown, ich hab, also dass man da keinen Bock drauf hat. Denkst du, ich habe da Bock drauf? Also ich habe da keinen Bock drauf. Ich sag ja nicht, oh, wie geil, äh, ich darf nicht in die Stadt gehen, oh, ich darf nicht feiern gehen, da habe ich ja richtig Lust zu. Aber äh, man macht das mit, weil man eine Verantwortung hat. Und trotzdem kann ich ja sagen, mir geht die Scheiße auf den Sack, ich will, dass Corona endlich verschwindet. Aber zu sagen, dass das einfach nur erfunden ist, also ich meine, das ja. ist ja, ich glaube, die Leute gucken zu viele Filme. Mhm. Ernsthaft, das ist so ein bisschen zu. Ah. Und ja. das, das Problem ist, das Problem ist einfach, dass gerade durch die sozialen Medien und so weiter und durch Telegram, die ganze Scheiße, dass, dass so viele Leute hören können. Und gerade irgendwie Leute, die irgendwie ähm, labil sind, sind total anfällig darauf, weil sie sagen, ja, stimmt, äh, das klingt total logisch und so. Und das, das ist so gefährlich. Erstens das, Chris, äh, erstens das, sorry, dass ich unterbreche, und diese Schüler. Alles gut. Stell dir mal vor, Schüler, okay, die müssen jetzt zu Hause lernen. Alter, wir hatten nicht mal Bock, als es uns ein fucking Lehrer vorne stand, uns die ganze Scheiße reingedrückt hat. Mathe, dann Deutsch, Englisch. Und er hat uns das beigebracht. Jetzt stell dir mal vor, die ganzen Schüler sitzen zu Hause. Äh, Eltern müssen die unterrichten oder die müssen sich das selbst aneignen. Das ganze Zeug reindrücken ohne Ende. Abiturienten und, und, und. Also wir reden auch wirklich von schweren Sachen. Und wenn die dann noch hören, es sind junge Leute, Ey, das ist eine Fake-Pandemie. Was glaubst du, wie schwer das für die ist noch, das Ganze? Gerade das, was du gesagt hast, sehr wichtig. Auch psychisch das wahrzunehmen und zu sagen, Alter, was mache ich hier gerade überhaupt? Also daher denke ich, es ist wirklich eine Verantwortung, was wir auch von uns geben, was wir machen. Nein, Leute, lass es einfach mal. Es ist nicht Star Wars oder irgendwie The Pandemic oder sonst irgendein Hollywood-Film, so wie du es auch schön gesagt hast. Nein, das ist die Realität. Und es gibt solche Sachen und es sterben Menschen, es sind Menschen äh, krank. Und wir müssen jetzt einfach fucking zusammenhalten, Alter. Und das ist das, was die nicht verstehen. Wir müssen und weißt du, was mich, weißt, was mich richtig abfuckt? Äh, es gibt ja Leute, die dann sagen so, ja, es wird eine Impfpflicht geben und wir werden gechippt und die ganze Scheiße. 
Ja. Und dann sagt unsere Regierung, nein, es wird keine Pflicht geben, keine Impfpflicht. So. Ja. Es wird aber dazu kommen, dass die sagen, wenn du dich nicht impfen lässt und das ist deine freie Entscheidung, kannst du halt gewisse Dinge nicht machen. Das heißt, es wird eine indirekte Impfpflicht geben. Ja. Das ist ja. halt einfach so. Also mach es, aber wenn du es nicht machst, ist es halt scheiße für dich. Ja, ja. So. Und ich denke mir so, die, unsere Regierung oder unsere Politiker haben halt Angst, das auszusprechen, dass es halt diese Impfpflicht gibt, weil es einfach Sinn ergibt, weil man so halt diesen scheiß Virus besiegt. Aber dadurch, dass diese ganzen Idioten, nenne ich sie jetzt mal, oder ich sage jetzt einfach mal die Querdenker, ähm, dadurch, dass die halt immer wieder Sachen unterstellen, haben halt andere Leute Angst zu sagen, ja, das ist so, es wird eine Impfpflicht geben, aber halt aus anderen Motiven. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, so, das ja. Das ist ja. halt so, die, die passen sich schon der Scheiße an. So, also, das ist so, als würde ich zu dir sagen, äh, du willst doch uns alle impfen, weil du uns chippen willst. Und du sagst, nein, also ja, ich will dich impfen, aber nicht, weil ich dich chippen will, sondern weil ich will, dass du gesund wirst. Ja, Nur aber ich, ich kann das auch nicht mehr hören, Alter. Die wollen uns alle chippen. Alter, wenn die wollen, dann können die uns einen LKW in den Arsch schieben und wir würden es nicht mal mitbekommen. Weißt du, also ich meine, hey, Geheimdienste <lacht> und, und ja. äh, weißt du, diese ganzen Strukturen, die es sonst gibt, Underground. Es ist doch alles möglich heutzutage. Hey, wir haben Laptops, wir haben Handys. Was für chippen. Hey, die wollen mich chippen. Was wollen die dann mitbekommen? Wie viel Bio du kaufst beim Supermarkt oder was, du Depp, weißt du? Das ist denen ja. doch scheißegal. Als ob das jetzt irgendwelche Unternehmer wären, die so geheime Informationen haben bei sich zu Hause. Also du bist ein Typ, du hast im Keller eine Märklin-Eisenbahn, du gehst zweimal am Tag zum Edeka, holst dir einmal Wodka, zweimal Bier und es juckt doch nicht die Regierung, Alter. Und als ob die nichts Besseres zu tun haben, so, ah ja, jetzt hauen wir den über die Impfung äh, vom BioNTech und ist ja auch klar, dass weltweit die Chinesen, die Russen, Amerikaner, Deutsche alle zusammenhalten und sagen, ja, jetzt chippen wir die mal und da ist auch noch das Betriebssystem von Microsoft drauf, von Bill Gates. Ich kann euch beruhigen, <lacht> Leute. Nicht mal mein Windows-Rechner funktioniert richtig. Also, das Wimbledon. Wenn Bill Gates. <lacht> Wenn das Der hat ganz Chip andere Baustellen. <lacht> Geil, Alter. Oh Mann. Ja, das ist aber das Problem heutzutage, dass wir halt uns jetzt tatsächlich, ich hätte noch so viele schöne Themen gehabt, ja. äh, und jetzt halt, tatsächlich lässt man sich dann doch, weil man heutzutage nicht mehr drum rumkommt, muss man irgendwann über diese Scheiße sprechen. Ja. Wir können auch noch darüber reden, dass es nicht genug Impfstoff gibt, wo man sagt so, was könnt ihr eigentlich? Äh, you had one job. Äh, <lacht> aber äh, das ist jetzt einfach, wie es ist. Da müssen wir jetzt durch und lass uns jetzt nicht so hier so, das ist halt auch das Problem. Ich will mir gar nicht anmaßen irgendwie, dass ich sage, ich, ich habe voll den Durchblick, weil es gibt so viele Nachrichten und ich kriege wahrscheinlich nur ein, ein, eine Millionstel mit. Und selbst da ist wahrscheinlich viel falsch, weil ich weiß es selber alles gar nicht besser. Man hat natürlich seine Meinung, die können wir hier in unserem Podcast auch sagen. Einfach Gefühle. Aber am Ende des Tages sollten wir vielleicht ähm, die Virologen Virologen sein lassen. Und wir sollten vielleicht wieder Comedy machen. Das wäre vielleicht besser, als dass wir uns über Corona unterhalten und irgendwelche äh, Pandemie-Scheiße. Ja. Aber äh, trotzdem haben wir natürlich auch unserem privaten Anteil. Ich, ich glaube, wir sind schon langsam durch. Ja, aber was würdest du machen? Hättest du den Impfstoff und alle müssten das bei dir kaufen? Überleg mal, wie viel Macht du hast, Chris. <lacht> Würdest du das ausnutzen? Ja. Ich auch. Das ist cool. Dann sind wir uns da <lacht> einig. Jo, Mann, Alter, hey, Bro, das war richtig geil, dich mal wieder zu hören, Alter. Ey, mir hat das so gefehlt, ganz ehrlich. Das war eine geile mir Folge. 0817. 0817. Mega. 0817. Jede Woche natürlich eine neue Folge ab sofort wieder bei Audio Now exklusiv. Ja, da freue ich mich natürlich sehr. 
dass genau. ich dich mal wieder hören konnte. Und dann sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, dann hören wir uns nächste Woche. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann geht einfach auf Google. Okay, bis dann, Leute. Peace out. <lacht> <lacht> Peace, yo. Peace. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht> Audio Now.